1: بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمن قم الليل الا قليلا نصفه او انقسم قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا
0: هذه السوره العظيمه سورة المزمل مما نزل بمكة فهي من اوائل ما نزل من القرآن الكريم قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر انها نزلت بمكة وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده إلا آيتين واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا والآية التي بعدها فإنها نزلت بالمدينة وقيل نزلت بمكة إلا الآية الأخيرة منها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه الآية نزلت بالمدينة يقول المفسرون رحمهم الله هذه الآية العظيمة نسخ آخرها أولها فالنسخ في الآيات قد يكون في سور أخرى أو آيات في سورة تنسخها آيات في سورة أخرى سوى هذه السورة فالآيات الأول منها نسختها الآية الأخيرة منها وكان بين أولها وآخرها قيل سنة وقيل ستة أشهر وقيل أكثر من عشر سنين يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعة الفجر فحذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن وعن جابر رضي الله عنه قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما تصدون الناس عنه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر فتفرق المشركون على ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فاتاه جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل الآيات قريش اجتمعوا بأجل أن يلصقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اسما ينفر الناس منه فقالوا قال بعضهم لبعض نقول كاهن قالوا ما ينطبق عليه أن يقال كاهن يكذبوننا الناس وهم يتحاشون أن يكذبهم الناس كما فعل أبو سفيان لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يقول أحببت أن أقول فيه ما ليس فيه لكن خشيت أن يكذبني من معي فالكذب عار قال بعضهم لبعض نقول مجنون قالوا ليس بمجنون الجنون واضح بين ما ينطبق على محمد الذي يلقب بالصادق الأمين في الجاهلية قالوا نقول ساحر احذروه لأنه ساحر قال بعضهم لبعض ليس بساحر السحر وصفته ما تنطبق على محمد فما وجدوا شيئا يقولونه في النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه من الاوصاف الذميمه وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان ينطبق عليه السحر او الكهانه او الجنون لانه ينزل عليه الوحي من السماء من الله جل وعلا وخلقه عليه الصلاه والسلام أفضل خلق يتصف به بشر فكيف يقال عنه ساحر أو كاهن أو مجنون والله جل وعلا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها القرآن يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الوحي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المزمل المزمل اصلها المتزمل فادغمت التاء في الزاي وصارت المزمل وصارت الزاء مشددة بحرفين والمزمل والمتزمل المتلفلف بثيابه او المتحمل شيئا ما ولهذا يقال للراحلة التي عليها المتاع والاثاث زاملة والزوامل التي تحمل وزاملة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته يا أيها المزمل يعني المتحمل أو المتلفلف بثيابه المشمر أو المغطي نفسه بثيابه فقيل المتزمل بثيابه يعني متلفف بثيابه او بفراشه وغطائه زملوني زملوني كما ورد انه قال لأهله عليه الصلاة والسلام لما رأى الملك لأول مرة ولثاني مرة اصابه الرعب والخوف منه فجاء يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام يقول زملوني زملوني يعني غطوني وقيل المتزمل والمزمل يعني المتحمل وش ماذا متحمل متحمل النبوة فهي حمل ثقيل وحمل عظيم المزمل المتحمل لأمر عظيم قم له استدعي هذا الحمل الجد والعمل ليل نهار والعبادة لله جل وعلا شكرا على هذه النعمة يقول المفسرون في أول الأمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل ويا أيها المدثر والمزمل ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض فليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام وإنما هو صفة مثل ما يقال يا أيها الراكب يا أيها الناعم يا أيها الماشي ينادى الشخص بما هو متلبس به من صفة مثلا أنت تريد أن تخاطب رجلا معه نعاس تقول يا أيها الناعس او تريد ان توقظه فتقول يا ايها النائم النائم اسم من اسمائه لا بل اذا قال بعض المفسرين ان المزمل ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينادى بالصفه التي هو فيها اول الوحي ثم نودي صلى الله عليه وسلم بالنبوه يا ايها النبي يا أيها الرسول جاءت في آيات كثيرة من القرآن قالوا هناك فائدة في المنادات بالصفة التي عليها الشخص أولها الملاطفة الملاطفة يعني أنك لست عاتب على هذا الشخص ولا تريد أن تلومه أو توبخه تناديه بصفته التي هو عليها كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما جاءه وقد نام في المسجد حينما تغاضب مع فاطمة رضي الله عنهما فوجده نائما في المسجد وقد علق التراب على جسده فقال قم أبا تراب قم أبا تراب ونادى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة فوجده ناعم فقال يا نومان فينادى المرء بحسب حاله وصفته من باب اللطافة يعني أني ما أريد عتابك ولا أريد مخاصمتك ولا أريد سبك اناديك بالصفة التي أنت عليها وفيها قالوا التنبيه لترك هذه الصفة يا أيها المزمل اترك هذا وقم لربك قم للصلاة قم للتهجد قم الليل إلا قليلا ما يصلح النوم الزمن زمن جد وعمل ففيها اللطافة وفيها التنبيه على ترك هذه الصفة وكلها تحصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أبا تراب أبا تراب يتلطف به صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له ما يليق بك أن تنام على التراب وتترك فراشك وأهلك يقول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا قم هذا أمر بقيام الليل قال بعض المفسرين أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالبلاغ والنذارة قيام الليل قبل أن تفرض عليه الفرائض فقيل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل خاص به وبالأنبياء قبله وقيل بل هو خاص بالنبي بل هو ليس بخاص بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله وللأمة الأمة ماموره بهذا قبل فرض الصلاة ثم إن الله جل وعلا نسخ فرضية قيام الليل بعد فرض الصلوات الخمس وقيل نسخ في حق الأمة وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما ولغيره سنة أخذ هذا من قوله جل وعلا إن ناشئة الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن قيام الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم مشروع مستحب في حق الأمة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل في الصلاة إلا قليل إلا قليلا من الليل نم ما هذا القليل وضحه بقوله نصفه أو انقص منه قليلا قد يقول قائل كيف يكون النصف قليل ليس بقليل يقال إنه قليل بالنسبة للكل لأنه إذا قرن النصف مع الكامل صار النصف أقل قم الليل إلا قليلا لك أن تنام فيه ما هذا القليل نصفه نم نصف الليل أو انقص من النصف شيء بأن يكون النوم ثلث أو زد عليه أو زد عليه يعني نم ثلثي الليل زد على النصف ويكون القيام ثلث وهذا تخيير من النبي من الله جل وعلا لعباده أنهم يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليل أو يزيد عليه يعني يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل ثم إنه كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على أن يستوفوا ما أمرهم الله جل وعلا بقيامه ولم يكن هناك في ذلك الوقت ساعات تحدد أول الليل وآخره ووقت القيام فكانوا يقومون كل الليل تقريبا ليستوفوا المأمور يخشى أنه لو قام ثم نام يكون نومه أكثر من قيامه تقول عائشه رضي الله عنها ويقول غيرها قاموا حتى تورمت ارجلهم من طول القيام رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تشققت قدماه فعند ذلك خفف الله جل وعلا عنهم ونسخ ذلك في آخر آية من هذه السورة العظيمة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه الآية كما سيأتي إن شاء الله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصف الليل أو انقص من النصف أو زد على النصف فكان التخيير بين الثلث والنصف والثلثين ورتل القرآن ترتيلا لا تقرأ القرآن هل مسرع وإنما رتله لأن المرأة يستفيد من قراءته بالتدبر والتأمل ومحاولة الاستفادة مما قرأ ليس المراد النطق باللسان فقط وإنما المراد الفائدة التي تعود على المرء من قراءة القرآن وذلك بأن يحصل له تقوى الله والخشوع و التوجه إلى الله جل وعلا وتدبر ما يقول ويستشعر أن الله جل وعلا يخاطبه بهذا القرآن العظيم فيستفيد من ذلك سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدى ثم قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري وعن أم سلمة رضي الله عنها وقد سألها يعلى بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته يعني لا تسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تطيقها وقد عرف أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالركعة الواحدة البقرة والنساء عمران في ركعة واحدة في قيام واحد من يطيق هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا وللترمذي قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقول مالك يوم الدين ثم يقف وفي رواية لأبي داود قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية يعني ما كان يسرد القراءة سرداً وعن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال قرأوا وكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه يعني يقيمون حروفه قراءه جيده لكن يطلبون به ثواب الدنيا ولا يتاجلون النفع الذي يحصل من القراءه بل يحاولون ان ياخذوه في الدنيا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما قال له رجل انه قرا المفصل في ركعه او في ليله قال هذا كهذ الشعر قال رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل يعني لا تنطق به كلمه كلمه كل كلمه وحدها بل ايات ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره والمقصود من الترتيل هو استحضار القلب لتأمل وتدبر ما يقرأ لا مجرد إخراج الحرف من مخرجه وضبط هذا بل هذا إذا تيسر فهو حسن وإذا لم يتيسر فليس بلازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي رواية ويتعتع فيه له أجران فالقراءة مع التعتع لمن يشق عليه كالذي يتهجاه أو هو غير عربي له أجران أجر القراءة وأجر المشقة وأما الذي يجيده إجادة حسنة فذاك مع السفره الكرام البرره الذين هم الملائكه المقربون ولا ينبغي للانسان ان يقرا القران ليثاب عليه في الدنيا او ليسال الناس به او نحو ذلك فهذا صفه من لا خلاق له من يريد ثواب الدنيا ولم يرد الاخره ورتل القران ترتيلا فالقراءة بالترتيل يثاب عليها المرء ما لا يثاب على كثرة القراءة بدون ترتيل علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ مسرعا وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فمن يمكن أن يتدبر ما يقول مع الإسراء فلا بأس عليه بهذا لكن لأ المنهي عنه هو الإسراع بدون تدبر ولا تأمل يقرأ مهمته إخراج الحروف والإسراع في إكمال الصفحة والبدء في الصفحة التي تليها وهكذا هذا هو المنهي عنه أما أن يقرأ مسرعا أحيانا مع التدبر والتأمل فهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم واخت ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحيانا يسرد وأحيانا يقطعها كما سمعنا في الأحاديث
1: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِعِ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكذلك كما صلاة
0: الليل النافلة أفضل من صلاة النهار وكما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وذلك لقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى موقلا. ناشئة الليل هي القيام من الليل بعد رقده يعني ينام ثم يقوم يصلي لما أولا لأن صلاة الليل سر بين العبد وبين ربه في بيته في داره ما يخرج للناس نصف الليل يصلي ثانيا أن الجو يكون هادئ ما يكون فيه مشغلات للقارئ يسمع كذا وينتبه لكذا يكون همه مع قراءته ثالثا أنه يكون مستريح بعد هذه النومة الرقدة يقوم مستريح بخلاف ما إذا كان في أول الليل فهو بعد تعب النهار فالناشئة لا تكون الا بعد رقده والله جل وعلا يقول ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا يعني اكثر تواطؤ بين القلب واللسان يكون اللسان يقرا والقلب يتدبر ويتامل وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاه التراويح ودخل ووجد الناس يصلون بصلاة إمام واحد قال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه يعني بدعة لغوية أنها ما كانت موجودة وأوجدها رضي الله عنه وإلا ففي الأصل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها التي يقومون لها ما هي صلاة أول الليل والتي ينامون عنها صلاة آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب وتره آخر الليل في السحر وقد يوتر عليه الصلاة والسلام أحيانا أول الليل تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره الى السحر. يعني غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم السحر، وكان احيانا يوتر اول الليل اذا كان مسافرا او لعذر او نحو ذلك. واحيانا يكون وسط الليل، واحيانا يكون اخر الليل، وغالب وتر عليه الصلاه والسلام هو وقت السحر، ووقت السحر هو ما كان قبيل طلوع الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتسحر إلا قبيل طلوع الفجر مع طلوع الفجر كما قال زيد رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بين سحوركم والصلاة قال قدر خمسين آية يعني ممكن تقول ما بين خمس دقائق إلى عشر دقائق وأقل من العشر خمسين آية، والآيات معروف تختلف طولا وقصرا. فكانوا رضي الله عنهم يهتمون بالقرآن ويوقتون به ويتحدثون به دائما وأبدا على ألسنتهم.
1: نعم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل. وكان واجبا عليه وحده كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
0: مقاما محمودا يعني يحمدك فيه ويغبطك فيه الاولون والاخرون فهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاه والسلام وصاحب الشفاعه العظمى التي يتأخر عنها الأنبياء وأولو العزم من الرسل ويتقدم لها صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها عليه الصلاة والسلام
1: نعم. وها هنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قال ابن عباس والضحاك والسدي يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم وقال قتاده المزمل في ثيابه وقال إبراهيم النخاعي نزلت وهو متزمِّن بقطيفه وقال شبيب بن بشر عن ابن عباس يا أيها المزمل قال يا محمد زملت القرآن وقوله يقول السعيري
0: رحمه الله ليس المزمل من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب اليه بعض الناس وعدوه في اسمائه صلى الله عليه وسلم وانما المزمل اسم مشتق من حاله التي كان عليها حين الخطاب كما تقول للرجل مثلا يا أيها الراكب يا أيها الواقف مثلا الواقف هذا ما هو اسم له وإنما تناديه بالصفة التي هو عليها نعم
1: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك
0: يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل اول المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل اخرها وكان بين اولها واخرها نحو من سنة وقيل ستة اشهر وقيل ستة عشر شهر وقيل أكثر من عشر سنين على القول بأن أولها نزل بمكة وآخر آية فيها نزلت بالمدينة ومن المعلوم أن نزولها في مكة كان في الوحي يعني في الثلاث السنوات الأولى وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما أقام في مكة يدعو إلى الله ثلاث عشرة سنة وقالوا يكون بين نزول أولها وآخرها على القول بأن هذه الآية مدنية ما يزيد على عشر سنوات
1: وردت القران ترتيلا أي قرأه على تمهل فانه يكون عونا على فهم القران وتدبيره وكذلك كان يقرا صلوات الله وسلامه عليه قالت عائشه رضي الله عنها كان يقرا السوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها
0: يعني بتطويله القراءه عليه الصلاه والسلام وتمديده وترتيله تكون السوره كانها اطول من السوره التي هي اطول منها بالقراءه نعم
1: وقد قدمنا في اول التفسير الاحاديث الداله على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءه
0: هذه قدمها الامام ابن كثير رحمه الله في اول التفسير ذكر الاحاديث الوارده في الترغيب في قراءة القرآن وتحسين الصوت فيه وترتيله وتأمله منها قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي رواية ويتعتع فيه له أجران
1: كما جاء في الحديث زينوا القران باصواتكم وليس منا من لم يتغن بالقران ولقد اوتي هذا النبي
0: صلى الله عليه وسلم اثنى على ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لما كان حسن القراءه بالقران قال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير ال داوود وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك مر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبا موسى يقرأ فوقف يتلذذ بسماعه صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني عندي أحسن من كذا قراءة لكن ما دريت أنك تستمع لي رضي الله عنه
1: نعم. لقد أوتي هذا فيحسن
0: للمرء أن يحسن قراءته وصوته بالقرآن ليشوق الآخرين إليه ويستفيدوا منه فمثلا بعض القراء الأصار يقرأ ما تستطيع أن تلتفت إلى أمر ما وبعض القراء ما يصرفك الى قراءه والقران هو هو لكن تحسينه مطلوب تحسينه بالقراءه والمواقف واخراج الحروب من مخارجها
1: لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير ال داود يعني اذى موسى فقال ابو موسى لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحضرته لك تحبيرا وعن ابن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة
0: هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن من قراءته رضي الله عنه من قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود وقراءة أبي وقراءة أبي موسى وقراءة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أربعة حددهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحسن الصحابة قراءة رضي الله عنهم وأرضاهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.